0: Halo semua apa kabar Minalahidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin Semoga ramadhan yang baru saja kita menangkan Menjadi salah satu ramadhan yang paling penting Untuk kita terutama di tahun-tahun yang penuh tantangan ini Oke kawan-kawan <coughs> Semoga kawan-kawan semua sehat selalu dan terima kasih E, masih pengen kembali dan menemani saya ngobrol di sini kali ini saya pengen curhat soal pengalaman membaca saya di buku yang berjudul interpretasi mimpi karya Freud Freud Freud, Freud. E, penyebutannya bagaimana sih ya Freud 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 Sigmund Freud <coughs> ini buku yang e, pertama kali muncul pada akhir tahun 1900an eh 1800an akhir abad ke-19 dan buku ini menandai e, banyak banyak apa ya, tonggak besar dari perkembangan psikologi atau lahirnya suatu tema yang kita sebut dengan psikoanalisa di tangan Sigmund Freud. <tuh> Jadi mimpi ini kan sebenarnya topik yang sangat purba ya. Jadi kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita akan ketemu di zaman Mesopotamia di mana ada seorang raja yang pernah menceritakan mimpi dia di suatu prasasti batu dan kemudian di zaman-zaman agama terutama agama abrahimistik mimpi seringkali dianggap sebagai pesan yang diturunkan oleh para dewa Barulah di zaman Aristoteles, zaman ketika eh, yang ramai dengan apa ya, pemberontakan manusia terhadap otoritas dewa-dewa, banyak ilmu pengetahuan yang mulai melepaskan diri dari hegemoni eh, hal-hal yang bersifat spiritual dan ilahia. Saat itu pelan-pelan hmm, apa ya eh, terjadi tersusun sebuah fondasi Dimana mana manusia akan segera melepaskan diri dari otoritas eh, langit dan kemudian ilmu akan ilmu pengetahuan itu akan di apa dihegemoni oleh manusia-manusia di atas bumi. Lalu sampai pada abad eh, 19 di Jerman, mimpi itu kemudian yang dulunya adalah persoalan pesan dari langit, pesan dari Tuhan, itu diambil alih oleh psikoanalisa dan dikatakan didikte bahwa mimpi tidak lebih dari pesan yang dikirimkan oleh jiwa kita. Mimpi adalah pesan yang dikomunikasikan oleh situasi batin kita yang paling dalam dan paling rahasia atau alam bawah sadar kita menurut psikoanalisa. <tuh> Ini buku yang sebenarnya sudah lama saya baca. Ini buku yang saya baca tak 4 bulan yang lalu, eh 4 bulan, 4 tahun yang lalu. Dan ini salah satu buku yang banyak eh, apa ya, yang yang sulit saya lupa karena agak praktis. Jadi pas beres baca ini saya sering sok-sokan eh nanya ke kawan-kawan, "Eh, kalian mimpi apa? Sini saya tafsirin dong." gitu. Tapi bukan buat togel. Nah, <tuh> mimpi menurut Fred Mimpi itu adalah Tidak lebih daripada simbolisasi Hasrat seksual Yang dipendam oleh manusia Ketika sedang dalam keadaan terjaga Fred banyak mengutip uh, Aristoteles Bahwa mimpi tidak lebih Daripada analogi Jadi kata Aristoteles Hanya orang yang pintar memahami analogi yang mampu memahami mimpi karena mimpi tidak lebih dari analogi. Misalnya Freud berkata, Freud berkata, kalau ada pedang di dalam mimpi kita, itu sebenarnya adalah simbolisasi dari falus atau e, alat kelamin laki-laki. Terus e, kalau kita menemukan Ada anak di dalam mimpi kita, mungkin itu adalah simbolisasi dari hasrat seksual perempuan untuk memiliki anak, misalnya, ya, hasrat biologis perempuan untuk memiliki anak dan lain sebagainya. Bagi Freud, ya mimpi tidak lebih dari simbolisasi seksual semata. Berbeda halnya dengan Jung, dia murid dari Freud yang Freud memang bilang bahwa ya, beberapa mimpi itu adalah E, simbolisasi dari e, Hasrat seksual yang terpendam Tapi tidak semua Ada juga mimpi yang dia merupakan Bukan hanya pesan dari e, hasrat seksual kita Tapi juga adalah pesan Dari kecemasan terdalam kita Dan kebijaksanaan hidup kita seperti apa Misalnya dalam mimpi kan ada narasi Biasanya nih ada cerita Walaupun cerita dalam mimpi itu kan absurd ya Suka patah-patah gitu <tuh> Nah tiap tokoh di dalam Tiap tokoh di dalam mimpi itu dia merepresentasikan uh, kecemasan dan kebijaksanaan manusia gitu. Jadi kalau kita pengen memahami kecemasan terdalam kita, pahamilah tokoh yang ada di dalam mimpi kita. Kalau menurut Jung begitu. <tuh> um, terus, uh, nah, mimpi menurut Freud dia bisa terjadi oleh tiga hal. Pertama itu oleh stimulasi fisik eksternal. Kedua itu keinginan atau hasard yang tak terpenuhi Ketiga itu mimpi barangkali terjadi Gara-gara ada gejala awal daripada kegilaan Pertama itu ada mimpi yang dia merupakan hasil dari e, Stimulasi eksternal gitu. Jadi misalnya e, kita mimpi ada di neraka gitu. Bisa saja saat itu Kita semua lagi tidur di tempat yang suhunya sangat tinggi Sangat panas gitu Atau e, pernah saya iseng <laughs> Saya iseng dulu ada temen saya yang e, tidur ya Terus suka saya gangguin Jadi hidungnya itu saya tutup gitu <laughs> Nah waktu hidungnya saya tutup Dia mengaku saat itu dia lagi mimpi Dicekik orang katanya Susah bernafas Jadi dia mimpi dicekik orang Yang intinya susah bernafas Karena sebenarnya saya menutup hidung dia Waktu dia lagi tidur gitu Nah jadi ada banyak Terus ada mimpi kayak uh, Dadanya sakit Ya mungkin itu gara-gara um, Dada dia ketika tidur Itu dihimpit oleh sesuatu yang mungkin berat gitu Terus ada mimpi yang eh, Bangkit karena ada perasaan Dan keinginan yang tidak tercapai di dunia nyata Misalnya kayak <tuh> Kayak eh, Jadi di buku ini Freud mengambil contoh seorang anak Yang memohon Kepada bapaknya Agar dibawa bermain Naik gunung gitu Tapi bapaknya menolak eh, Nah Ini eh, kamu masih kecil Dan gunung itu katakanlah gunung ambang Gunung ambang itu sangat tinggi Jadi mungkin kamu tidak kuat Bapak akhirnya menolak permohonan anak itu Ketika malam tiba Anak itu tiba-tiba bermimpi Bahwa dia sedang mendaki gunung ambang bersama bapaknya Nah Jadi di sini Fred berkata bahwa mimpi Itu juga punya fungsi untuk mengakomodir Keinginan-keinginan yang tidak terwujud di dunia nyata Jadi mimpi itu kayak apa ya? Kayak peri gitu peri, e, Mimpi peri yang mewujudkan fantasi kita di dunia nyata Memang walaupun e, anak itu hanya mendaki di dalam mimpi yang sebenarnya fiksi Tapi emosi dia ketika mendaki adalah emosi yang nyata Hmm, ada juga misalnya beberapa orang ya saya waktu ini waktu nanya-nanya soal menjadi penafsir mimpi ada beberapa teman-teman yang memang bermimpi ketemu dengan almarhuman neneknya dan ketika saya tanya apakah mereka kangen ya memang mereka kangen pertemuan dengan orang-orang yang sudah tidak ada di dunia nyata itu adalah tanda bahwa kita itu kangen dan ingin berjumpa pada mereka dengan mereka seperti itu. <tuh> selanjutnya Mimpi yang Mimpi yang Terjadi karena ada Gejala-gejala awal Kegilaan gitu Jadi Fred ini salah satu ilmuwan yang um, Dia menjadikan mimpi Sebagai alat untuk Mendiagnosa kegilaan-kegilaan Awal para pasiennya gitu Jadi dia Berkata bahwa Orang itu kalau mimpi, mimpi seseorang itu bisa mengungkapkan um, atau a, atau mimpi seseorang itu adalah awal dari eh, kecemasan kronis misalnya atau kegilaan kegilaan ringan atau neurotik gitu kegilaan kegilaan neurotik yang yang apa yang yang gejalanya bisa kita ketahui lewat mimpi <tuh> tidak heran saat itu Freud sering eh, kepo dengan mimpi Pasien-pasiennya Jadi dia sering bikin apa <coughs> jurnal khusus Untuk mengetahui eh, Pasiennya semalam mimpi tentang apa Mimpi apa yang paling diingat oleh pasiennya Jadi Freud, Freud juga berkata bahwa Mimpi yang paling aneh Dan paling dapat kita ingat Justru adalah mimpi yang paling mungkin Menunjukkan sifat alamiah Dan paling sejati dari diri kita Gitu <coughs> Nah, ada satu kutipan menarik Dari Freud yang eh Freud Sebenarnya mengutip Schopenhauer Schopenhauer itu uh, Gurunya ini ya, gurunya Nietzsche Schopenhauer berkata bahwa Kalau mimpi eh, Mimpi adalah kegilaan singkat gitu Sedangkan gila Kegilaan itu adalah mimpi yang panjang Jadi baik, mimpi dan kegilaan itu Sebenarnya sama aja Yang membedakan itu adalah persoalan hmm, Durasi Mimpi itu kegilaan tapi temporer Gila itu mimpi tapi permanen gitu. Memang kalau kita perhatikan sih eh, Dari perspektif neuroscience Jadi mimpi itu kan fase-fasenya ada ya Jadi pertama fasenya itu ada halusinasi dulu Kita melihat hal-hal aneh gitu kan Terus delusi Kita percaya dengan hal-hal aneh itu Misalnya eh, pertama kita berhalusinasi ada kuda Yang memiliki tanduk unicorn gitu ya Terus fase kedua mimpi adalah delusi, kita percaya bahwa itu unicorn Kemudian ada disorientasi, kita kemudian sudah tidak peduli tempat dan ruang dan waktu di mana kita berada Lalu kita labil secara efektif, emosi kita kayak ombak yang naik turun, lalu kita terjaga dan kita amnesia Kegilaan itu adalah fase kedua dari proses mimpi itu, jadi setelah halusinasi adalah delusi kegilaan adalah mempercayai hal-hal aneh yang terjadi dalam otak kita misalnya ada suara-suara aneh gitu dalam kepala kita dan kita percaya itu terus ada eh, apa ya eh, visual-visual aneh mungkin yang kita lihat dan kita percaya pada visual aneh itu yang mungkin eh, tidak lebih dari eh, ya kondisi neurotik semata gitu kegilaan gitu itu jadi mungkin itu Dasar Freud untuk menjadikan mimpi sebagai e, alat mendiagnosa e, penyakit jiwa seseorang karena mimpi adalah miniatur dari kegilaan karena mimpi adalah kegilaan yang singkat gitu untuk memahami e, kegilaan sebagai mimpi yang panjang kita harus memahami mimpi sebagai kegilaan yang singkat gitu mungkin begitu ya <tus> e, terus ya betul jadi e, meskipun mimpi itu fiksi Tapi emosi yang kita alami ketika bermimpi itu sebenarnya nyata gitu. Jadi ada tiga mimpi paling universal Yang terjadi dalam kehidupan kita Misalnya jatuh Atau misalnya bersenggama Atau misalnya dikejar orang tuh Pasti teman-teman pasti pernah ya, Dikejar orang atau mimpi jatuh gitu Nah itu mimpi yang paling universal <laughs> Ketika jatuh atau dikejar orang Kita itu sebenarnya tidak jatuh dan dikejar beneran Tapi emosi kita yang E, rasa takut dan rasa cemas rasa rasa apa ya rasa dikejar itu nyata. Jadi <laughs> tidak heran ya beberapa teman saya misalnya baru-baru ada teman saya yang mimpi katanya e, lagi berada di tempat ulang tahun gitu terus tiba-tiba dikejar sama orang yang berpakaian warna hijau gitu lalu dia bangun dan Uh, dia ini Dia mengeluh gitu Wah saya takut gitu Itu artinya apa ya gitu Itu biasa aja Maksudnya yang terjadi dalam dia itu fiksi Tapi uh, rasa takut itu nyata <laughs> Dan itu wajar memang di belakangan hari ini Terutama ketika masa-masa karantina Masa-masa dimana uh, tubuh sosial kita itu ditarik dari ruang publik Kemudian kita tersekap di ruang privat Kita itu akan merasa kesepian ya Jadi merasa kesepian Kesepian itu kan sebenarnya alarm terhadap Kayak lapar eh, Orang lapar itu alarm Bawa butuh makan Kesepian itu alarm Bawa kita lapar dengan interaksi soksial. sosial Sosial Ini uh, I'm sorry ya Tadi saya tipu Nah jadi Kesepian itu adalah Bukti bahwa kita lagi lapar dengan interaksi sosial gitu. Nah karena kita Kesepian dan jarang berinteraksi secara sosial, maka mimpi itu kemudian kehilangan konten bahan baku untuk menciptakan dirinya sendiri itu. Jadi mimpi itu anggaplah dia sebagai seorang uh, content creator gitu, <h charlat> seorang youtuber yang kalau dia tidak ketemu sama orang lain atau tidak uh, berjalan-jalan di ruang publik atau misalnya tidak uh, ketemu sama orang lain, dia tidak punya konten untuk dia bahas nanti ketika tidur. gitu. Nah akhirnya kontennya itu dia ambil di mana? Dia ambil di rak kesadaran paling bawah seseorang atau di alam bawah sadar paling bawah seseorang. Biasanya itu adalah tempat di mana ingatan kita menyimpan hal-hal yang buruk atau negatif. gitu kayak trauma, kecemasan, kesedihan dan lain sebagainya. Jangan heran ketika awal-awal karantina saat e, jiwa kita sedang beradaptasi dengan kesepian dan sedang berjibaku dengan E, jarak dan e, Rasa kangen misalnya Kita itu sering mimpi buruk begitu Jadi saat itu Mimpi kehabisan konten dan akhirnya Dia mencari konten dari alam bawah sadar kita Yang paling dasar yaitu Banyak berisi kesedihan-kesedihan Dan rasa takut Dan juga kecemasan dan mungkin trauma <tuh> Nah e, Jadi itu ya, emosi itu Dalam mimpi itu nyata Tapi apa yang terjadi Dalam mimpi itu fiksi Namun mungkin dia adalah pesan Dari eh, Kenyataan jiwa kita Yang tidak kita sadari Mungkin itu pesan Kalau bahasa Freud itu pesan dari <laughs> eh, Hasrat seksual kita yang terpendam misalnya Atau eh, Mungkin kalau pakai perspektif Jung Dia adalah pesan dari Kecemasan terdalam kita itu apa gitu Jadi kayak misalnya eh, Zaman Nazi itu Zaman Nazi di Jerman orang tuh berkumpul dan mengumpulkan mimpi mereka itu seperti apa. Ada orang yang banyak bermimpi tentang Hitler misalnya. Jadi kalau cara berpikir orang biasa menganggap bahwa mimpi itu lalu membuat bahwa Hitler akan terpilih. Jadi sebenarnya tidak kalau pakai perspektif Jung itu justru mimpi yang merepresentasikan ketakutan kita kalau Hitler itu menjadi pemimpin. Gitu itu zaman zamannya Nazi dulu. <tuh> nah. itu kalau menurut psikoanalisis sih begitu, <tuh> kalau menurut neurosains um, mimpi itu memang fiksi dan uh, namun aktivitas otak ketika kita tidur bermimpi itu benar-benar aktivitas seperti otak kita itu sedang beraktivitas seperti lagi terjaga. Jadi jangan heran, eh, bukan jangan heran sih, saya masih meragukan. Tapi kata teman saya, kalau misalnya kita itu tidur dan bermimpi, pas kita bangun itu kita itu merasa capek kenapa? Karena otak kita itu tidak tidur sebenarnya. Mimpi itu adalah eh, terjaga dengan mata tertutup, maksudnya bagaimana itu ya. Ehm, mimpi itu adalah, adalah mengaktifkan otak bukan. Walaupun bagian otak yang aktif ketika kita mimpi itu bagian otak yang disebut amigdala ya Atau sistem cemas kita yang biasa mengatur soal kelahi atau lari gitu Ada satu bagian memang yang tidak aktif dalam otak kita ketika kita bermimpi Yaitu prefrontal cortex Jadi itu bagian di kening kita ya Otak yang berada di depan kita Itu otak yang mengatur soal pertimbangan logis dan rasional Tentang apa-apa yang harus kita putuskan gitu Nah, um, Jadi ini bagian otak yang akan nonaktif Ketika kita bermimpi, jangan heran Mimpi itu biasanya tidak masuk akal Mimpi itu kan seperti dua babak ya Pertama itu babak yang aneh banget Kayak misalnya kita lagi jalan Terus tiba-tiba ada bantal yang terbang gitu <laughs> Aneh banget ya Nah, habis itu Nah, itu biasanya mimpi yang Bagian mimpi yang sering kita lupakan Lalu masuk fase 2 Fase 2 itu fase dimana e, Kata psikoanalisa itu Pesan tersembunyi dari jiwa kita itu Berada di fase itu Jadi mungkin saat itu kita berinteraksi dengan orang Atau kita melihat simbol-simbol tertentu Atau kita berada di suatu tempat atau kita lagi dikejar orang atau kita lagi mengendarai mobil kemudian jatuh atau kita melihat barang yang sudah lama tidak kita lihat yang kemudian tenggelam jauh misalnya di di ujung sungai dan lain sebagainya dan yada ada ya ya ada jadi um, itu itu fase kedua itu adalah fase di mana uh, orang itu menemukan uh, orang itu sedang berkomunikasi dengan um, pesan buat ini dia gitu dan memang itu terlihat tidak tidak logis mimpi itu memang tidak logis karena pertimbangan otak yang disebut dengan eh bagian otak yang disebut prefrontal cortex yang mengurus soal logika itu non aktif. namun ada beberapa orang yang memang bisa mengaktifkan prefrontal cortex mereka ketika lagi mimpi. nah ini disebut orang yang bisa menguasai lucid dream. jadi <coughs> memang salah satu alasan saya membaca buku ini juga karena penasaran soal lucid dreamnya. Dulu kan saya ini pemuda yang sangat kepo gitu Terutama lucid dream dan ada bahasanya itu asal projection gitu Lucid dream ini adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan mimpi dia Jadi biasakan kita mimpi dan kita sadar kita bermimpi itu justru ketika terjaga Orang yang mampu menguasai lucid dream dia bisa bermimpi dan menyadari Kesadaran dia ketika dia lagi bermimpi Nah bedanya lucid dream dan orang yang bermimpi biasa adalah orang yang lucid dream bagian otak yang mengatur soal pertimbangan logis itu tetap aktif ketika mereka bermimpi jadi eh, orang yang bermimpi yang bermimpi lucid itu adalah orang yang tetap mempertahankan rasionalitas mereka meskipun mereka berada di alam mimpi. <tuh> nah Cara melatihnya menurut salah seorang Yang mengaku bisa menguasainya Adalah rajin rajinlah bertanya Apakah ini nyata Mungkin teman-teman uh, Sedang mendengar ini dan pengen belajar itu rajin rajinlah bertanya Apakah suara ini nyata Apakah saya, Tio itu nyata Apakah kalian nyata gitu. Jadi Semakin sering bertanya seperti itu Pertanyaan-pertanyaan ontologis ya, Semakin seseorang itu Mungkin bisa menyadari Dan bertanya secara tidak sengaja itu di dalam mimpi mereka gitu dan katanya sering-sering bikin jurnal mimpi e, saya pernah dulu ya melakukan hal-hal seperti itu jadi e, banyaklah aplikasinya itu jurnal mimpi teman-teman bisa cari di Google Play atau dan lain sebagainya kalau menurut saya itu membantu kita untuk memahami keinginan-keinginan paling mendasar kita Keinginan ketakutan yang tidak kita sadari Seringkali kan kita Suka denial ya Suka menyangkal rasa takut dan rasa cemas kita gitu Mimpi mencoba untuk Mengungkapkan itu dengan cara yang lain <tuh> Mimpi itu kayak puisi sih Kalau menurut saya jadi uh, Bilang begini maksudnya Begitu gitu jadi Dia mengatakan sesuatu dengan bahasa yang berbeda Dan teka teki yang menarik Dan menurut saya menarik ya Karena itu teka teki Analogi itu kan teka-teki sebenarnya Karena kita menebak-nebak ini Misalnya pesan ini e, Benda ini dia e, Membicarakan soal apa sih dalam kehidupan saya Begitu Dan mimpi juga membantu saya untuk memahami e, Kalau saya sih Saya merasa lebih memahami diri saya Sedikit demi sedikit itu karena Dulu sering mencari tahu Saya mimpi apa kemarin gitu. Saya tahu saya sedang rindu siapa Saya tahu siapa yang saya benci Saya tahu apa yang saya takuti nanti di kemudian hari Dan lain sebagainya Dan iya, ada, ya ada, Oke, okay, itu aja sih Oh iya, dan ini um, Jadi memang menurut psikoanalisis Mimpi itu memiliki makna Walaupun di kemudian hari Ketika neuroscience berkembang Yang saya sebenarnya sudah singgung sedikit Di buku Why We Sleep Mungkin episode 4 kalau tidak salah Dari uh, Dari apa, Spotify ini Memang um, Para ilmuwan belakangan ini justru menolak konsep bahwa mimpi itu memiliki makna Karena bagi mereka mimpi itu ya tidak lebih daripada efek samping semata orang lagi tidur gitu Jadi tidur itu kan tujuannya adalah mengorganisir mimpi Eh mengorganisir ingatan gitu Ingatan-ingatan parasit atau memori parasit itu berusaha kita kumpulkan Kemudian kita taruh di rak kesadaran paling bawah dari kesadaran kita gitu Jadi ingatan yang kita inginkan atau kenangan yang kita harapkan tetap muncul itu kita taruh di rak kesadaran yang paling bisa dijangkau oleh ingatan kita. Nah, mimpi itu itu kayak apa ya, Mimpi itu adalah efek samping dari eh, proses menata ingatan itu. Jadi dia bukan apa Dia tidak memiliki maksud tertentu. Dia hanya eh apa sih dia hanya polusi mental aja gitu kalau kata ilmuwan neuroscience beberapa ilmuwan neurosains jadi ibarat kayak lampu lampu itu kan tujuannya menyinari ruang efek sampingnya adalah panas pada cangkang bohlam gitu. mimpi itu dia kayak panas pada cangkang bohlam dia tidak memiliki maksud apa-apa dia hanya efek samping doang semata itu tidak ada maksud apapun dalam mimpi Dan beberapa orang yang skeptis soal e, mimpi sebagai komunikasi jiwa Antara manusia dan e, diri mereka yang tidak mereka sadari Itu menganggap bahwa e, orang yang skeptis terhadap psikoanalisa mimpi Menganggap bahwa wajar orang itu pengen mimpinya itu memiliki magda karena kita ini kan makhluk yang senantiasa menghendaki privilege gitu kan. Kita pengen hidup kita di dunia ini enggak sia-sia dan mimpi yang selama ini telah tercampur baur dengan kesan-kesan uh, mistis dan apa ya dan lain sebagainya. itu pengen kita percaya bahwa mimpi merupakan pesan rahasia dari alam semesta atau misalnya dari Tuhan bahwa kita ini hidup tidak sia-sia bahwa ada makna yang melekat dalam tindakan dan tujuan hidup kita bahwa mungkin mimpi ini menjelaskan sesuatu yang uh, akan terjadi di masa depan mungkin mimpi ini adalah pesan dari uh, siapa ya pesan dari Kang dari Sunda Empire misalnya atau mimpi ini mungkin adalah pesan dari Tuhan yang maha kuasa gitu bahwa kita harus melakukan sesuatu bahwa kita harus melakukan sesuatu. Um, se- neuroscience uh, para para ilmu neuroscience tetap skeptis bahwa mimpi itu uh, memiliki makna dan kalaupun kita cari hubungannya dengan uh, dengan apa namanya hubungannya dengan kehidupan kita pasti akan menemukan relasi gitu karena otak itu kan selalu bisa menemukan hubungan-hubungan gitu terutama kita senang menghubungkan sesuatu informasi yang tidak nyambung sama sekali saja bisa kita sambungkan selama itu menguntungkan kita secara psikologis maupun biologis ataupun sosial gitu jadi hmm, menurut banyak dalam neurosains memang mimpi itu ya tidak ada artinya dia hanya fenomena mental biasa itu <tuh> nah saya penganut yang mana hmm, saya sepertinya masih agak mengenut apa ya, psikoalisis ini bahwa mimpi itu memiliki makna walaupun saya percaya juga beberapa mimpi itu ya tidak ada makna itu itu kayak um, kayak kita lagi dalam keadaan sedih dan mungkin lagi dalam keadaan sedih mimpi itu hanya memproyeksa memproyeksikan kesedihan kita itu dalam uh, bentuk visual atau audioal begitu jadi kayak dia tidak memiliki makna dia hanya memproyeksikan Emosi kita itu. Kadang-kadang saya merasa seperti itu juga <gifat> Oke okay. Ya itu sih Jadi soal mimpi ya um, Oke okay. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak Sampai sejauh ini um, Saya memang punya kesulitan Untuk menutup percakapannya Apalagi uh, Saya itu Ya saya mungkin sulit Untuk meng- mengakhiri sebuah obrolan Jadi maaf kalau saya agak canggung sekarang Tapi terima kasih Karena sudah menemani sampai sejauh ini <tuh> Semoga eh, Teman-teman tetap sehat selalu Dan sampai jumpa di percakapan Dan pertemuan virtual kita Yang lain Bye-bye